0: Bienvenue dans le podcast Loher, le podcast qui vous permet de démystifier le droit et de le rendre accessible dans votre aventure entrepreneuriale en tant qu'entrepreneuse. Parce que dans Loher, on pense que le droit et l'avocat doivent être les alliés de la réussite entrepreneuriale des femmes. On parlera donc d'entrepreneuriat, de cerveau reptilien, de contrat, de sororité ou encore de Beyoncé. Bonne écoute à toutes Épisode 4, la micro-entreprise, c'est pas pour tout le monde Hello à toutes, je suis Estelle B, avocate en droit des affaires. Je vous aide à vous lancer, vous, entrepreneuse, et à développer votre projet sur la Partie juridique, mais pas que. Parce que dans avocate d'affaires, il y a aussi le mot affaire. Je ne me vois pas comme business coach, moi de me là. Mais le fait d'avoir aidé plein d'entrepreneurs dans ma carrière me permet de savoir comment les choses fonctionnent niveau business et c'est ça que j'aime dans mon travail. Aujourd'hui donc un nouvel épisode consacré à la micro-entreprise, un sujet qui vous passionne car je sais que vous êtes nombreuses à être en auto-entreprise slash micro-entreprise. C'est la même chose qui a un statut qui a beaucoup de succès. Dans cet épisode, je vais essayer de vous donner quelques pistes de réflexion et clairement l'épisode sera à charge contre la micro-entreprise, c'est-à-dire contre le fait d'avoir une micro-entreprise. Quelquefois, je trouve ça intéressant de prendre justement le contre-pied de ce qu'on peut dire en général. C'est un réflexe des plus intéressants qu'on peut avoir en tant qu'avocat. Ne jamais se dire que telle ou telle situation est la meilleure, car il peut y avoir pas mal de facteurs qui font que typiquement, ça sera une solution envisageable pour une cliente, mais dans une autre hypothèse, cela ne sera pas forcément le cas. Le meilleur des conseils que je puisse vous donner, c'est encore de consulter un spécialiste du chiffre ou du droit pour vous aider à y voir plus clair. Donc, c'est parti pour l'épisode. Pourquoi les entrepreneuses choisissent souvent la micro-entreprise pour des mauvaises raisons et quels sont les risques Dans la plupart des cas, le statut d'auto-entrepreneuse ou micro-entrepreneuse, c'est la même chose, sera choisi pour de mauvaises raisons. Parce que vous pouvez vous immatriculer en 5 minutes sur euh, le site des URSAF, parce que vous n'avez aucun coût de création alors que l'enregistrement d'une société aux grèves du tribunal entraînera des frais, parce que vous n'avez aucune obligation d'établir des comptes, les obligations comptables sont allégées. Ça a l'air tellement simple, mais pourtant, lorsque tout est simple justement, vous devez faire attention à ce qui arrive. En marketing, on dit souvent que si c'est gratuit, c'est que c'est vous le produit. Là, on a un peu la même chose qui se passe, mais avec des conséquences sociales, juridiques, fiscales qui peuvent vous coûter relativement cher. Car quand on met en balance les économies que vous pouvez faire et les frais de création, on se rend compte que ces dépenses euh, sont des investissements qui valent le coup. À cause de ces trois raisons, j'ai pu identifier trois gros risques quand vous choisissez de vous mettre en micro-entreprise. » Je ne dis pas que vous allez euh, toutes tomber dans ces travers, mais malheureusement, ce sont des comportements que j'observe souvent quand j'ai affaire à des micro-entrepreneuses qui viennent me voir en consultation. Et je vais les passer en revue pour que vous puissiez les identifier. Premier risque quand on choisit de se mettre en micro-entreprise, ne pas savoir où vous en êtes au niveau des chiffres et donc ne pas savoir où est-ce que vous en êtes au niveau de vos finances. Ce que je trouve particulièrement dangereux, c'est le fait de ne pas avoir à établir des comptes car vous avez l'impression que c'est ok de ne rien comprendre et de ne rien maîtriser lorsque vous êtes en micro. Car si vous ne regardez pas vos chiffres, vous ne saurez pas si votre activité est rentable ou non. Vous ne connaîtrez pas votre point mort, vous ne connaîtrez pas vos frais et vous ne saurez pas quel montant d'argent vous dégagez exactement pour bien vous rémunérer. Bref, en somme, vous ne saurez même pas si votre activité est rentable ou non. Personnellement, je n'ai jamais vu un entrepreneur réussir sans se poser très vite la question concernant sa rentabilité. Par ailleurs, ce qu'il ne se passe souvent, chez les entrepreneuses, c'est qu'elles vont passer leur temps à essayer de ne pas dépasser ces plafonds pour ne surtout pas avoir l'obligation de passer en société, c'est-à-dire quand vous devrez forcément établir des comptes, parce qu'en société, ça devient obligatoire. Cette peur inconsciente ou consciente va vous freiner dans le développement de votre chiffre d'affaires, vous ralentir dans la prospection et même vous gêner dans la perception que certains de vos prospects auront de votre activité. Ils continueront pendant X temps, pendant des années, à vous prendre pour une baby entrepreneuse. Le pire de ce que j'observe, c'est que ces plafonds peuvent vous induire en erreur. Certaines d'entre vous s'imaginent que si leurs chiffres sont inférieurs à ces seuils, elles ne pourront pas Créer de sociétés. Or, c'est complètement faux. Vous pouvez avoir une société, une vraie société, même si vous faites zéro euro de chiffre d'affaires. Et ça vous aidera, en société, à grandir beaucoup plus vite. Il ne faut donc pas hésiter à passer en société si vous êtes en micro, et ce, même si vous n'atteignez pas les plafonds. Deuxième risque quand on choisit la micro. Ne pas faire des investissements pour faire grandir votre activité et gagner plus plus dessous. Le deuxième risque que j'observe en pratique quand vous êtes en micro-entreprise, c'est le fait de ne pas faire d'investissement qui pourrait vous permettre de gagner plus. Avec la micro-entreprise, vous ne pouvez pas déduire vos frais de votre chiffre d'affaires. Les frais sont en effet calculés sur la base d'un abattement forfaitaire qui est calculé sur un pourcentage de votre chiffre d'affaires. Vous dites donc logiquement que puisque vos dépenses ne vous servent pas à réduire votre chiffre d'affaires qui, par la suite, vous donnera un résultat imposable, vous allez limiter vos dépenses car elles ne pourront pas être déduites de votre chiffre d'affaires, ce qui, en réalité, a un effet assez pervers. Résultat, vous n'investissez pas ni dans une comptabilité qui vous permettrait d'y voir clair, parce qu'on peut évidemment avoir un comptable, même si on a une micro-entreprise, ni dans des prestations de conseil qui vous aideraient à automatiser, par exemple, certaines tâches, ni dans celles qui vous permettraient de développer une offre ou derrière de la promouvoir, ni dans des prestations de conseils qui vous éviteront quelques aléas juridiques. Et je le dis souvent dans mes épisodes, le professionnel du droit et le professionnel du chiffre sont vos meilleurs amis lorsque vous entreprenez. Beaucoup plus que votre community manager, no offense et community manager qui m'écoutent, à mon sens, parce que le droit et les chiffres sont les fondations de votre activité. Troisième risque quand on choisit la micro-entreprise, être condamné à ne pas avoir la possibilité de demander du financement externe ou plutôt la possibilité de réussir à en obtenir un, type prêt bancaire ou encore si vous souhaitez avoir des investisseurs. Pour les emprunts bancaires, c'est malheureusement la dure réalité. Car dans les critères d'attribution d'un emprunt bancaire, vous n'avez pas le choix. Il faut forcément un moment ou un autre, envoyez les comptes de votre activité, la liasse fiscale à votre banquier. Par ailleurs, pour en avoir discuté avec des personnes dans le milieu, être en micro-entreprise, c'est un no-go pour tout banquier, car tout simplement, cela ne rentre pas dans les critères d'attribution pour un emprunt bancaire. Même chose sur le fait de trouver un investisseur pour qu'il devienne votre associé pour financer votre activité, car beaucoup pensent à l'associé comme quelqu'un qui va venir travailler avec vous sur le même projet, mais sachez qu'il existe également des associés simples investisseurs qui pourraient avoir envie de vous donner un coup de pouce financier. Or, avec une micro-entreprise, vous ne pouvez pas avoir d'associé, donc d'investisseur en capital, car juridiquement, cela ne peut pas fonctionner. Et surtout, puisque vous n'avez pas d'obligation d'établir des comptes, vous ne pourrez jamais présenter les comptes de votre activité, montrer si elle est rentable ou en passe de le devenir à ce futur investisseur. Donc, quel conseil en tirer de tout ceci donc se dire déjà que créer une société n'est pas réservé à un entrepreneur ou à une entrepreneuse avec de la bouteille. Moi, j'aide souvent des entrepreneurs et des entrepreneuses à immatriculer des sociétés, même si elles sont débutantes. C'est juste qu'elles font le choix d'être dans les meilleures conditions possibles pour créer leur activité entrepreneuriale. Se dire aussi que créer une société vous permettra également d'accéder à du financement ou encore à une possibilité d'association, car c'est la vie des entrepreneurs. Rapidement, on décide de travailler ensemble sur une entreprise pour créer quelque chose ensemble. Se dire aussi qu'il faut se faire confiance pour apprendre à maîtriser les chiffres et la compta, car c'est essentiel pour pouvoir vivre et drive, et surtout au mieux son activité entrepreneuriale. Évidemment, on ne vous demande pas de passer un diplôme de comptable, mais d'avoir des bons réflexes quand vous devrez piloter une entreprise. C'est tout pour aujourd'hui. J'espère que j'aurai réussi à mettre un petit grain de sel pour vous forcer à réfléchir sur votre statut juridique. Si ça vous intéresse, vous pouvez également écouter l'épisode 2 de la première saison. Je vous mettrai le lien dans le descriptif de l'épisode. Je vous retrouve donc dans deux semaines dans un nouvel épisode de Loher et on parlera cette fois-ci de financement bancaire. Parce que oui, c'est important d'y songer. Je vous expliquerai pourquoi et comment faire pour optimiser vos chances d'obtention d'un prêt pour votre activité. En attendant, je vous souhaite à toutes une très bonne semaine. Je vous remercie pour votre attention et à très bientôt